1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. כבר למדנו כיצד ביולוגיה חישובית מספקת לנו נקודת מבט חדשה על מה שידוע בתחום הביולוגיה בכלל. מעניין לבחון בעזרתה סוגיות מסוימות ולנסות להגות פתרונות מתאימים בהסתמך על הנתונים המספריים שנאספים. פרופסור רון מילוא, חוקר במחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע, יספר לי הפעם גיל מרקוביץ' על המספרים שמאחורי תעשיית המזון. Ancient, uh, uh, uh. שלום רון. היי. אנחנו הולכים להסתכל בצורה אחרת על האוכל שאנחנו אוכלים <laughs> בפרק הזה.
0: כן, זה קצת אחרת מאיך שאנחנו בדרך כלל כן, בוחרים דברים.
1: כן, אנחנו נרכיב את המנה בצורה שונה וננסה לתת לה איזשהו ערך מספרי, לא רק בכמה זה עולה לנו, זאת לא הכוונה, אלא כמה זה עולה אולי יותר לטבע, או לנו בהסתמך על הטבע, נכון? זה בערך הניסיון שלנו בפרק הזה?
0: זה מה שנעשה.
1: אז עכשיו אני צריכה, אבא שלי, שנוכל לצלול לתוך המחקר הזה, להבין כשאנחנו אומרים מזון, מה אנחנו כוללים בתוך זה? כי זאת משוואת ענק. זה גם מה שנמצא אצלנו בסופו של דבר בצלחת, אבל זה לא רק הפטרוזיליה, הקולורבי, הבקר, זה לא רק זה. יש מאחורי זה עוד הרבה דברים שהיה צריך לחשוף במחקר, אז תספר לי מה זה הדברים האלו שאנחנו נביא בחשבון.
0: כן, אז יש שרשרת שמובילה לצלחת שלנו, שמתחילה באיזשהו, בדרך כלל שדה איפשהו, שבו מגדלים את ה... את הצמחים שמייצרים את המזון, שאחרי זה מאבדים אותו עד שהוא מגיע אלינו לצלחת, או שמאכילים אותו איתו חיות שבסוף אולי מגיעות אלינו לצלחת.
1: או, זו אז... כבר נקודה חדשה, אה? זאת אומרת שמה שנכלל בתוך המשוואות הללו זה לא רק האוכל הסופי שלנו, אלא זה האוכל של האוכל שלנו.
0: כן. כן, כן, זה, זה, כי זה הכל רלוונטי כדי לבוא ולדעת את המחיר הסביבתי, את המחיר שעולה במשאבים של טבע כדי לבוא ובסוף להאכיל אותנו, אז צריך לבוא להסתכל בעצם מההתחלה וכל התהליך שקורה בדרך.
1: ואנחנו נתבונן או נביא בחשבון גם דברים שלא מגיעים אלינו לצלחת לא רק בתור האוכל של האוכל, אלא גם למשל אם יש שדה של אפרסקים. לא כל האפרסקים, מטה, סליחה, לא כל האפרסקים <laughs> נקטפים ומגיעים אלינו, נכון? זאת אומרת, כבר בתהליך של השינוע או של הקטיף אפילו, חלק מהתוצרת נשאר בשדה, במטה.
0: כן, אז יש באמת, נגיד, יש עיבוד מזון לא מבוטל בתוך השרשרת הזאתי, שמגיעה ממה שאתה מגדל במטע, בשדה ועד מה שיושב לנו על הצלחת, וזה נלקח בחשבון באמת בניתוח שאנחנו עושים, כדי לבוא ולראות באמת את התמונה השלמה.
1: ואז מה בדיוק מחשבים? מחשבים... את המשקל, כמו שעשינו בפרק השלישי, את המשקל של האוכל, או שמחשבים משהו אחר כדי לדעת משהו על היעילות של המערכת הזאת שנקראת תעשיית המזון.
0: אז מה שאנחנו בחרנו להסתכל בו, זה באמת המחירים שהטבע משלם, שזה מתבטא בזה שצריך, נגיד... שטחי קרקע עצומים, בעצם רוב שטחי הקרקע שהאנושות משתמשת בהם למשהו, זה בשביל לבוא ולהעריץ את החקלאות, בשביל לה, להזין אותנו. וכנ"ל גם רוב המים שאנחנו משתמשים בהם, ואחוז לא קטן מהפליטות גם זה חממה, זה הכל קשור לת, לתעשיית המזון. אז בגלל שהדברים האלה, באנו והסתכלנו לדוגמה על כמה קרקע דרושה כדי להאכיל... בן אדם, או כדי להאכיל בן אדם, תלוי באיזה סוג של דיאטה או איזה סוג של מזון. אז אנחנו בודקים, נגיד, עבור איזושהי כמות של קלוריות, או איזושהי כמות של חלבון שהבן אדם רוצה לאכול, מסוג מסוים, לא משנה כרגע אם זה ענבים, עוף או ביצים, מסתכלים כמה קרקע יהיה צריך בשביל זה בשדה, או כמה מים יהיה צריך לבוא ולהשקות, או כמה פליטות גזי חממה ייווצרו. בתהליך של לבוא ולייצר את האוכל הזה.
1: אה, אז אני רוצה לדעת כמה פרמטרים. לא מספיק לי לדעת רק את השטח, אני רוצה לדעת, אחרי שכבר לקחתי את השטח הזה, את המשאב הזה, גם מה התפוקה שלי ממנו ברמת הקלוריות או ברמת החלבונים. ואז אני יכולה גם לדעת מה העלות, שחוץ מהשטח, גם אתה אומר, יש פליטות וכולי. אז היא נוצר, מעין, נוצרת מעין משוואה שמנסה לבדוק האם יש איזון בין העלות לתועלת, פחות או יותר.
0: נכון, אנחנו קוראים לזה לנרמל, כלומר, אנחנו רוצים לבוא ולהגיד. נגיד כמה קרקע או כמה מים, נגיד לקילוגרם כן. או לקלוריה.
1: כן, ויש מצב כזה, או יכולתם לשער מראש מה תהיה תוצאה שהיא לא מספקת, במובן הזה שהשגתי, למשל, מעט מדי קלוריות ביחס לשטח. כלומר, איך אני יודעת שהשטח שהשקעתי, הוא מוגזם ביחס לקלוריות שאני מקבלת. איך אתם בעצם יוצרים את הנרמול הזה, את המשוואה הזאת?
0: אז פשוט מה שאנחנו עושים זה, אנחנו מסתכלים על סוגי מזונות שונים, מקבלים תוצאות, ואז אנחנו משווים ביניהם. כן. כלומר, האם משהו מוגזם או לא מוגזם, בסוף זה בכלל החלטה שלך, למה תקרה אם מוגזם או לא מוגזם, אבל אנחנו בתור מדענים יכולים לבוא ולשים ערכים מאחורי הדבר הזה, שיבואו ויגידו כמה זה... למוצר מזון הזה, לעומת המוצר מזון הזה, לדיאטה הזו, לעומת הדיאטה האחרת, בצורה השוואתית.
1: אז אם הגעתי למסקנה, אני בכוונה עכשיו מגזימה, ששטח שלם של תירס, נגיד, מצליח להאכיל בן אדם ביום, אז אולי זה נגיד... לא מספיק טוב. אולי שטח של תירס צריך להצליח להאכיל יותר מבן אדם אחד ביום, אחרת זה לא באמת משתלם להחזיק את השטח הזה, או בוא נגיד ככה זה לא יוצא טוב במאזן הכולל של איך אנחנו משתמשים במשאבים שלנו של הטבע, כי אנחנו לא, לא מפיקים מספיק מאותו שדה, נגיד.
0: אז אנחנו בוחרים לבוא ולשאול את השאלה הזאת, והמון פעמים במדע חשוב בדיוק איך אתה שואל את השאלה. אנחנו בוחרים לשאול את השאלה, אם אני לוקח את השטח הזה ומגדל בו תירס, שבסוף אני אכניס לקופסאות שימורים ואתן לבנות שלי לאכול ב... לפני שהן יוצאות לטיול שנתי, לעומת האפשרות שאני אבוא ואגדל שם תפוחי אדמה, שאחרי זה יאכלו, או שאני אקח את השדה הזה של התירס, את אותו שטח, ואכיל את הגרעיני טירס, לנגיד תרנגולות, ואחרי זה יאכלו את התרנגולות. Mm -hmm. אז עכשיו ההשוואה בדרך כלל תהיה בין האופציה של לאכול את התירס, לאכול את התפוחי האדמה, או לאכול את העוף, ולראות כמה קיבלתי בסוף על הצלחת מאותו שטח קרקע.
1: כן, הבנתי. אתם השתמשתם בנתונים ממשרד החקלאות האמריקני. למה בעצם?
0: אז מה שקורה זה שאתה רוצה, כשאתה עושה מחקר כזה, שהנתונים שלך ייחסו משהו שהוא כמה שיותר מייצג איך שהדברים האלה קורים, נגיד על סקאלה גדולה. אז קודם כל זה המון 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 נתונים שמישהו היה צריך לבוא לאסוף, גם על פני שנים, על כל מיני סוגי מזונות ואיך מגדלים אותם ומה היבולים הנפוצים. ואת זה הדייטאבייס, הבסיס נתונים הכי טוב שקיים בעולם, בעצם נאסף בארצות הברית על פני הרבה שנים. יש להם משרד חקלאות מסודר, זה נשמע. כן, ועליו החלטנו להסתמך. נגיד, היה מעניין לנסות לעשות את זה בישראל, אבל בישראל נגיד גם יש המון המון אה, סוגי מזון שאנחנו אה, מייצאים, מייבאים. באחוז מאוד מאוד גדול, בעוד שהמשק האמריקאי דווקא מייצר את רוב הדברים שהוא צריך לעצמו. Mm. לדוגמה, במדינת ישראל, אפילו שהשטחים החקלאיים הכי נרחבים כיום משמשים לגידול של חיטה, מעל מיליון דונם, שזה המון, עדיין יותר מ-90% מהגרעינים שאנחנו אוכלים, נגיד של חיטה, שמשמשים ללחם, לפסטות וכן הלאה, בעצם... אנחנו מייבאים אותם. כלומר, אפילו שיש לנו כל כך הרבה שטחים שאנחנו מנסים לגדל בהם, זה עדיין לא מספיק, פשוט כי מדינת ישראל יחסית קטנה, הרבה אנשים אוהבים לאכול לחם.
1: גם פסטות.
0: וגם פסטות, <laughs> uh, וה, ולכן יוצא שאנחנו בעצם מייבאים את הרוב, ואז זה מתחיל להיות מאוד מאוד קשה לבוא ולעשות את זה רק על ישראל, גם אין לנו את אותה רמת מידע, כן. וגם זה שוק קטן. אנחנו מנסים לעשות גם uh, את העבודה המדעית, ככה שיוכלו ללמוד ממנה. כל האנשים בעולם, המדע הוא, הוא, הוא משחק גלובלי, שמנסים לבוא לעשות משהו שמייצג כמה שיותר טוב, איך שהדברים מתנהלים בעולם. אז באמת בארה״ב גם יש את הנתונים וגם זה מייצג מה שקורה, נגיד, במשק מערבי מפותח גדול, ולכן זה טוב לנו לעשות את זה ככה.
1: כן, כמו שאמרת, זאת מעין מערכת סגורה, אז אפשר להשתמש בנתונים האלה בצורה הרבה יותר מהודקת, אני אקרא לזה. יפה. צריך להביא בחשבון דברים נוספים, אנחנו רק נעשה להם איזה name dropping כזה ואחר כך נוכל ממש לצלול לתוך מקרה הבוחן שאתם בדקתם. למשל, נתוני השקייה, גם צריכים לבוא בחשבון. דישון, גם צריך לבוא בחשבון. משום שדישון, חוץ מזה שהוא מפרה את הגידול עצמו, הוא גם עושה דברים אחרים לחרקים שנמצאים בסביבה, לפוריות של האדמה, אולי גם לאדם, אם זה משפיע איכשהו בצורת רעל שאנחנו אולי לא מודעים לו, או דברים כאלה. אז כל הדברים האלה הצלחתם להביא בחשבון בזכות מתמטיקה?
0: כן, אז לקחנו את כל הדברים האלה בחשבון. אני אבוא ואני אגיד, לדוגמה, לגבי הדישון, אז הזכרת כמה דברים שיש ככה איזה חששות לגביהם, אבל האמת היא שהסוגיות עם הדישון, כלומר, בדרך כלל הדישון בצורה ששמים אותו, זה לא... לא רע, מזיק. זה לא מזיק mm -hmm. לבן אדם בשום 아, צורה בעייתית. אה, לא לאדם, בייתית. אבל נגיד לפוריות האדמה. וגם לפוריות האדמה בדרך כלל הוא לא מזיק, וגם לחרקים הדשן עצמו הוא לא מזיק. אה, <אח> טוב, אדם. הסוגיה לדעת. נגיד עם דשן היא שני דברים. אחד, כדי לבוא ולייצר אותו, אה, זה תהליך תעשייתי שיש איתו, צריך להשקיע בו הרבה אנרגיה, ולכן יש פליטות גזי חממה, אז זה אתגר אחד. <אח> ודבר שני, נגיד, כמו שזה נעשה בארצות הברית, אבל גם בעוד מקומות, יש נטייה הרבה פעמים לשים... יותר דשן ממה שצריך, מה שגורם לזה שהוא אחרי איזה עודפים שלו, באים והם לנחלים, mm -hmm. מהנחלים נגיד לאגמים או לים, ושם נוצרת תופעה מעניינית. עוד פעם, הדשן הוא, זה, זה, זה חומר, אפילו שמייצרים אותו בתהליך תעשייתי, בסוף זה חומר שאנחנו, הוא דרוש גם לצמחים וגם לגוף שלנו, אז זה חומר, חומר, בסך הכל טבעי לגמרי. מה שקורה אבל, שבגלל שהוא בכמויות יותר גבוהות, אז מבחינה אקולוגית זה משפיע ככה שפתאום מתחילות להיות נגיד פריחות של אצות, שבעצם גומרות, משתמשות בהרבה חמצן, אה. וזה אז מקשה על הדגים. כלומר, מתחיל להיות פה תהליך אקולוגי מאוד מעניין, דברים כאלה, ומבחינה זאת צריך גם לבוא ולהבדיל בין, לא יודע איזה... פחדים כאלה שמישהו סיפר לנו איזה סיפור, לבין אה, זה שבאים והולכים וחוקרים, רגע, בוא נראה מה בדיוק קורה כתוצאה מזה שיש, נגיד, שמים דשן. מה שזה עשה, דרך אגב, זה את מה שנקרא המהפכה הירוקה. כלומר, בשנות ה-60 חשבו שהולך להיות רעב עולמי מתמשך בגלל שיש יותר ילדים מאשר כמות המזון שאפשר לייצר. Mm -hmm. ואז בעצם גילו שבעזרת דשן ובעזרת זה שבאו ועשו גם... אה, מינים של חיטה, של תירס יותר טובים, הצליחו להגדיל משמעותית את היבולים, מה שאי אפשר היה בלי הדשן הזה, כן. ובזכות זה יש לנו מה לאכול.
1: אז בעצם יותר גידולים על פני אותו שטח, זה מה שהצליחו?
0: הצליחו לקבל יותר יבול על פני אותו שטח. כלומר, כן. הזרעים, כמות הגרגרים והגודל שלהם וכן הלאה, בסוף הייתה יותר גדולה, מה שאפשר גם לבוא וגם להאכיל יותר אנשים וגם מנע זה. את הצורך מלבוא ולכרות עוד יערות. בשביל לבוא ו... קצת
1: לחסוך משאבי טבע, מה שנקרא. נראה לי שהזכרנו את זה בפרק השני, שיש עדיין, היום יש איזשהו אתגר דומה, שלא לא משום שאנחנו חושבים שלא נצליח להכיל את אוכלוסיית העולם, אבל כן, משום שאם יהיה עוד צורך במזון נוסף, אנחנו מנסים לייצר מצב שלא נשתמש במשאבי, למשל שטח, משאבי טבע נוספים, אלא לעשות את המיטב, להגביר את התפוקה ואת התועלת ממה שכבר עכשיו בשימוש. ולא לכרות עוד. אז עכשיו ניתן נתון מרשים, שלפיו כ-30% מכלל שטח כדור הארץ משמש לגידול מזון לבעלי חיים. כן?
0: אז כן, השטחים שמשמשים להזנת בעלי חיים זה באמת שטח מאוד מאוד גדול משטח כדור הארץ. זה מתחלק נגיד לשני סוגים, <אח> חלק אחד זה שטחי מרעה. כמו אני יודע מה, בארץ, אזורים ברמות מנשה, או בגליל המזרחי, או בשיפולי רמת הגולן. שטחים שבעצם לא עושים בהם חקלאות, ומשמשים רק למרעה, כי האדמה שם לא מתאימה לחקלאות. ואדמות אחרות, שבעצם זה אדמות חקלאיות רגילות, אם תרצי, שבמקום לבוא ולגדל שם טירס, כמו שאנחנו רגילים לאכול, בוחרים לגדל שם תירס, שבני אדם לא אוכלים אותו, הוא לא טעים לנו, אבל שאפשר לבוא ולהאכיל איתו בעלי חיים, ומשתמשים בעצם בשטחים חקלאיים בשביל לגדל מזון לבעלי חיים. זה 30 אחוז,
1: זה מטורף, אם אנחנו מוסיפים על זה את השטחים שכן נועדו להאכיל ישירות, בקו ישיר, במסלול ישיר, את בני האדם. זה בטח מגיע... נתונים משוגעים.
0: <אח> כן, זה, זה המון, זה המון, ובאמת זה כשיש הרבה שטח אחר גם של מדבריות שאפשר לעשות בהן כלום, או של קרחונים, או של יערות שאנחנו רוצים שיישארו, אז כן, זה באמת דורש המון המון משאבי קרקע.
1: וצריך להגיד שזה הגורם העיקרי אולי למש... לחיסול של משאבי קרקע, או לשימוש במשאבי קרקע, וגם מתברר לשימוש באנטיביוטיקה, משום שרוב האנטיביוטיקה משתמשים בה. בבעלי חיים, על בעלי חיים, ולא עבור בני אדם?
0: אז הכמות הכי גדולה של אנטיביוטיקה היא באמת ניתנת לבעלי חיים, לא לבני אדם.
1: וואו, זה... המחקרים שלך, <laughs> במובן הזה, הם באמת, לכם הם בטח מספקים פרספקטיבה חדשה ברמה המחקרית והביולוגית, אבל לאדם מן השורה, כמוני, לי זה... אותי זה ממש מפתיע. זאת אומרת, אם דיברנו בפרק השלישי על, ניפוס, על ניפוץ מיתוסים, זו דוגמה למיתוס... משוגע, כן? המחשבה שבאמת רוב האנטיביוטיקה הולכת על בני האדם, ובעצם לא. בעלי החיים הם מה, מה שנקרא הצרכנים העיקריים של האנטיביוטיקה, זה מדהים. וגם את זה צריך להביא בחשבון בתוך המשוואות שלכם?
0: אז קודם כל אני אגיד לגבי זה שזה לא מגיע מהמחקר שלנו, זה מחקרים אחרים שעשו mm. מדענים אחרים כן. במקומות אחרים, וזה לא שזו עבודה כן. שאנחנו עשינו אצלי במעבדה במכון ויצמן. אז הקרדיט להם. הקרדיט להם, בדיוק. אצלנו את הרכיב של האנטיב... שקשור לאנטיביוטיקה, אז האמת שהסטודנט שעשה את המחקרים האלה במהלך הדוקטורט שלו, אלון שיפון, אז מתישהו הוא גם עשה איזושהי עבודה שקשורה לכמות השימוש באנטיביוטיקה, אבל זה לא לב המחקר שלנו. לב המחקר שלנו הוא באמת לגבי המחיר הסביבתי, קרקע, מים, פליטות גזי חממה.
1: כן, אז בואו נדבר על זה. החישוב של המחיר הסביבתי. בעצם ניסיתם להבין כמה מספוא אוכלת חיה שבסוף אנחנו נאכל, נכון? ואז את השרשרת הזאת לחשב ולהגיע לאיזושהי מסקנה. אז תפרוט לי שרשרת כזאת לדוגמה, ואז נדבר על המסקנות.
0: אוקיי, okay, אז נגיד שאתה רוצה באמת לדעת על המנת uh, סטייק או המבורגר שאתה רוצה לבוא ולאכול, מה זה עלה לטבע, אז... Uh... אפשר לבוא ולראות את המשקל שלה ולראות מזה פעם, או כמה קלוריות יש או כמה גרם חלבון יש. את זה אפשר לבוא עכשיו ולהתחיל לתרגם אחורה, להבין, אוקיי, כשיש לי נגיד פרה, כמה סטייקים בסוף היא נותנת, ואותה פרה, כמה היא הייתה צריכה לבוא ולאכול במשך כל החיים שלה. אתה מנתח את זה ואז אתה רואה, אוקיי, אז צריך כך וכך כמות של מספוא שהיא תאכל. את הכמות מספו הזה, אפשר לבוא ולראות, נגיד, בארצות הברית, כמה מזה יבוא ויגיע מאיזה שטח ראייה בהרי הרוקיז, וכמה מגיע מסעדות של תירס שנמצאים באחד מהאזורים, המדינות הענקיות שמגדלות תירס בארצות הברית. ואז אתה יכול בעצם לבוא ולדעת כמה שטח הוקצה. אתה יודע, נגיד, בארצות הברית באופן כללי, כמה שטח מגדל תירס, וכמה מזה הולך לכל אחד מהצרכנים <אח> וכן הלאה, כמה שטח היה דרוש, וגם מכל סוג, נראה לעומת שטח חקלאי, בשביל לייצר את ההמבורגר שאתה עכשיו הולך לבוא ולאכול.
1: אז מה המסקנה עד כמה זה יעיל לאכול המבורגר?
0: אז אנחנו באים ומשווים בין מזונות שונים, או בין מרכיבים שונים, שנותנים לך בסוף אותו ערך תזונתי. בסדר? כי זה לא... לעניין לבוא ולהשוות המבורגר לתפוח, אלא אתה רוצה לבוא, ו... <laughs> לבוא ולהשוות, נגיד המבורגר, אולי להמבורגר, כאילו המבורגר מבקר, לעומת להמבורגר מעוף, לעומת נגיד אוסף של דברים שתאכל מן הצומח, ושיהיה להם ביחד את אותו הרכב תזונתי שתקבל. כן. ושם מה שמוצאים זה שמתוך הדברים, באמת בשר בקר הוא הרבה פחות יעיל בשימוש במשאבי טבע מאשר האפשרויות האחרות. כלומר, אפילו אם משווים לעוף, הוא קרוב, בערך פי עשר יותר גרוע, כלומר, הוא ידרש, ידרוש פי עשר יותר מים, פליטות גזי חממה, שימוש בקרקע, חלקה חקלאית, מאשר אותה כמות של קלוריות או של גרמים שאתה תאכל בחמ...
1: של במנה
0: אוף. של עוף. ובהשוואה לצומח, זה אפילו עוד יותר דרמטי.
1: וואו. אז אנחנו נגיד, אמרת באמת פי עשרה במשאבים ש... שבקר בעצם מצריך כדי שאנחנו בסוף נאכל איזה המבורגר, במקום המבורגר שעשויים מעוף, או במקרה של ארה״ב גם מחזיר, צריך להגיד שזאת תעשייה שהולכת שם גם. והנתונים הנוספים שיכולים להסביר את הפער הזה בין בקר לאיזשהו מאכל מן החי אחר, אז גידול בקר מחייב בממוצע כמות של שטח שהיא גדולה. פי 28, נכון? כדי uh, לייצר uh, בסוף uh, את המספוא שנחוץ, והשקיה שגדולה פי 11 uh, מזו שנדרשת לייצור ביצים או עוף, כמו שאתה אמרת, וגידול בקר משחרר כמות גדולה פי חמישה של גזי חממה, של פליטה של גזי חממה. אז uh, זה משוגע, זה ממש... Uh... אז
0: רק להסביר, הדברים האלה נגיד זה ערכים ממוצעים. על פני סך הכל, נגיד על פני ארצות הברית, שזה מייצג די טוב איך שרוב הדברים שיצא לנו לבוא ולאכול בעולם המערבי. כן. והשטח קרקע שהוא הרבה יותר גדול, את הזכרת את ה-P28, אז נגיד, חלק גדול מזה זה שטח מרעה, שאז לא היית יכול להשתמש בו ישירות כדי לגדל מזון, אבל גם אם אתה מסתכל רק על החלק שהוא ממש בשטח חקלאי פרופר, שהיית יכול לעשות עליו דברים אחרים, זה גם יוצא יותר גדול מאשר דרוש לאלטרנטיבות.
1: אם נגיד אני לא שואפת לקבל סטייק על הצלחת, אבל כן מוצרי חלב, שהם הרבה מהם עוברים גם דרך הגידול של בקר. יש כמובן מוצרי חלב מבעלי חיים אחרים, אבל נגיד שאני מדברת על פרות. האם אפשר לראות את ההבדלים הללו גם במוצרי החלב? האם כל מה שהבאתם בחשבון, שנכנס במשוואה של הסטייק, בעצם רובו נכנס גם במשוואה של תוצר הלוואי של הסטייק, שזה גבינה? נגיד.
0: כן, אז באנו וניתחנו גם את הנושא של מוצרי חלב. בדרך כלל הפרות שמשמשות לבשר והפרות שמשמשות לחלב זה סיפור אחר. Mm -hmm. euh, לא תעש... אותה לא פרה. לא תעשייה אחרת. יש גם איזשהו שימוש בסוף החיים שלהם מדבר לדבר, אבל רוב העניין זה, זה תעשיות אחרות ש... שפועלות במקביל. ניתחנו גם את זה, וגם שם רואים שהתוצאה שזה... היא ש... מוצרי חלב, מבחינת המחיר של הטבע, המחיר הסביבתי, זה בעצם יוצא נגיד פחות או יותר שקול למחיר של עוף. Mm -hmm. אז בוא נגיד, אם אינטואיטיבית אתה חושב שאולי התחושה הטבעית היא שמעדן חלב שאתה בא ואוכל, אז בעצם זה משהו שמבחינת המחיר לייצר אותו, זה מאוד מאוד פשוט מבחינה סביבתית, אנחנו רואים שזה פחות או יותר דומה ללבוא ו... לייצר uh, את, ה, של את המנה של העוף.
1: וואו. מה קורה כשאנחנו לוקחים את כל עולם הבשר <laughs> למיניו ומשווים אותו למוצרי מזון מהצומח? יש הבדל משמעותי, אני מניחה.
0: כן, אז גם שם יש uh, באמת הבדל משמעותי. הוא במיוחד בולט בהשוואה נגיד לבקר. וגם יחסית לעוף יש הבדל, ועכשיו זה כבר שאלה של בדיוק לראות כמה ובדיוק איך אתה, למה אתה משווה.
1: אבל למה ההבדל כל כך גדול? הרי לגדל אה, צמחים, כן, לאכילה זה הרבה מאוד שטח, הרבה מאוד, ואני בטוחה שגם הרבה השקיה והרבה, זאת אומרת, איפה בעצם ההבדל המשמעותי?
0: כן, אז בעצם אתה, זה נכון שצריך הרבה שטח כדי לגדל אה, מזון, אבל... כשאתה בא ומשתמש במזון הזה בשביל לבוא ולהאכיל חיות, היעילות בדרך כלל של ההמרה מהקלוריות, מהחלבון של מה שבאת והכנסת, וכמה שאתה תקבל אחרי שאתה תאכל את אותם חיות, או את המוצרי לוואי שלהם, את הביצים, את החלב, mm -hmm. היעילות ההמרה הזו היא לא מאוד טובה. היא די נמוכה, תלוי, לבקר זה יכול להיות משהו כמו 3%, כלומר, אתה מפסיד 97% בדרך. וואו. Wow. עוף זה יהיה יותר יעיל, בחלב זה יותר יעיל, אבל עדיין זה יהיה נגיד רק עשרות בודדות של אחוזים של יעילות המרה, מה שאומר שאתה מפסיד ברוב המקרים יותר מ-50% בתהליך המרה הזה.
1: ובצמחים?
0: בצמחים אתה אוכל את הצמחים. זאת
1: אומרת זה ישיר.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו זה ישיר, <laughs> כן, כן, זה ישיר. מה שלא דיברנו עליו, כלומר, כן, ההבדל הוא שפה זה ישיר, בעוד ששם אתה עוד, עושה עוד תהליך המרה שבו אתה מאבד את הרוב. כן, יש עוד תחנות בדרך. כי הבעל חיים צריך לחיות, ול, וזה לא תהליך יעיל שלבוא ובשבילו ול, לבוא ולאכול את הדברים האלה ולייצר את הבשר שאתה תאכל אחרי זה, או את החלב וביצים. חוץ מזה, יש תהליך שקורה גם עם הצמחים שלנו וגם עם הבעלי חיים, של עיבוד. פשוט מאיבוד מזון בדרך, שמתקלקל לך חלק מהאפרסקים, ושחלק מהבשר אפשרת לאירוע ביום העצמאות, והיה יותר מדי, ובסוף לא היה מי שיאכל את זה. אז זה גם זה, וגם על זה יש סטטיסטיקות די מפורטות, שאנחנו לוקחים בחשבון לגבי ארה״ב, לא לגבי ישראל, ואנחנו מכניסים גם את זה לתוך החשבון, אז סוגיה נוספת.
1: כן. ועדיין, על אף שיעיל יותר לכאורה, כן? לכל לחול דווקא מצומח, משום שכמו שאנחנו מנסים להגיד, המסלול הוא יותר ישיר, ואז אנחנו פשוט מוזנים מהערכים שיש בצמח, עדיין, אם מתבוננים על הרגלי האכילה בארצות הברית, כי זה המקום שבו חקרתם, או הנתונים שעל בסיסם הסתמכתם, אז אפשר לראות שרוב הקלוריות שנצרכות בעולם הן בכל זאת עדיין מבקר.
0: Okay, אוקיי, אז, אז ככה, רוב הקלוריות, זה, זה לא שבאופן כללי אמריקאים ניזונים <laughs> רק מבקר, <laughs> <laughs> אוכלים, רק אוכלים הרבה דברים אחרים. Okay, אוכלים רק בקר, בוקר, צהריים, בערב. אוכלים, אוכלים, אוכלים הרבה דברים אחרים. מה שרואים זה שאין התאמה בין אה, מה שטוב לטבע ומה שהבני אדם בוחרים לבוא ולאכול. <laughs> כלומר, אנחנו דווקא אוכלים הרבה דברים שהיעילות מבחינת השימוש במשאבים של הטבע היא לא כל כך טובה.
1: ורואים את זה בעיקר כשהם ממש מסתכלים על המשאבים שמוקדשים, כמו שאמרנו, לייצור, למשל בקר. לעומת המשאבים שמוקדשים לייצור צומח, ואז רואים כמה מזה, נגיד, מזין את האוכלוסייה. אפשר, למשל, לעשות כל מיני שאלות היפותטיות, כמו מה היה קורה אם היו אוכלים פחות בקר, ואז היו אוכלים יותר צומח, ואז היינו משקיעים יותר משאבים בצומח. אפשר לעשות כל מיני שאלות כאלה?
0: כן, אפילו, אפילו עשינו כאלה. לדוגמה, באנו ואמרנו, מה אם האמריקאים היו מחליטים... את uh, מה שהם אוכלים בתור בשר בקר, לבוא ולאכול בשר עוף mm -hmm. במקום זה. לבטל
1: את הבקר אבל בכלל, זו הייתה השאלה, או שרק הורדתם לו את הנתונים, A, את
0: האחוזים? אז אפשר, זה בנוי ככה שאפשר פשוט לדבר, נגיד, מה אם היית עושה הורדה של האחוזים, mm -hmm. ואתה יכול לראות באיזה אחוז שאתה רוצה לבוא ולבחור, לבוא ולהוריד את זה. אתה גם יכול לבוא לבחור, אבל להגיד, אוקיי, אני מוריד רק את, את השטחים שהם של חקלאות ולא של מיראי, ואז מה שאנחנו רואים זה שבעיקרון יש פה פוטנציאל להאכיל יותר מ-100 מיליון אנשים נוספים על ידי רק השינוי, הדיאטה הזה, רק בארצות הברית. כלומר, אפילו אם רק בארצות הברית היית בא ובוחר את המשאבי טבע שמושקעים מבחינת קרקע ומים לבוא ולייצר על שטחים חקלאיים, לא על השטחי מרעה, בשטחים חקלאיים את המספוא. בשביל בקר, אם במקום זה היית אומר שתשתמש בשטח הזה בשביל לבוא ולהכיל רופאות, ואת השאר השטח שנשאר לך, תשתמש בשביל לגדל נגיד את הדיאטה הרגילה, כל הצמחים והדברים האחרים, ומה שדרוש בשביל ביצים וכן הלאה, זה יכול לבוא להכיל מאה ומשהו מיליון אנשים נוספים. שבארצות הברית אולי לא חסר להם את הקלוריות האלה או את החלבון הזה, אבל יש מקומות בעולם שכן.
1: כן, אולי הם יכולים לעצו, לעשות יצוא.
0: ושארצות הברית כבר מייצאה אליהם, אז בעצם יש פה פוטנציאל, ואז אפשר היה לבוא לקבל את זה גם מבלי, כאמור, לכרות יערות במקומות אחרים, כן. אלא בעצם יש את הפוטנציאל לשיפור יעילות של המערכת הזאת.
1: ועוד נתון מדהים זה שאותם 100 מיליון אנשים שהיה אפשר להאכיל, או יותר מ-100 מיליון, זה... שליש מאוכלוסייה האמריקנית. נכון. צריך להבין את זה. הם קצת יותר מ-300 מיליון אנשים, זה שליש. זאת אומרת, היה אפשר להכיל עוד שליש ארה״ב.
0: נכון, וזה רק מהשינוי הלא... הלא, הלא
1: דרמטי, הלא אתה הלא אומר, הוא... יש שינויים יותר דרמטיים. כן, למשל. נכון,
0: הוא נכון, בפני עצמו, או לא... זה שינוי גם דרמטי זה גם הפתרון של ההיבט הכי לא יעיל, הייתי אומר. בבחירה מבחינת הדיאטה. כן. אבל אפשר היה גם לבוא לעשות יותר מזה, ואז אפשר לנתח גם דברים כאלה.
1: מה זה יותר מזה? נגיד אם אני אומרת, אל תאכלו יותר בקר, בואו נראה אה, מה יקרה אם רק צמחייה, או בכלל לא לאכול מן החי.
0: כן, אז זהו, את כל אחד ומשהו בוחר לבוא ולאכול, אבל אפשר לעשות את הניתוח הכמותי המדעי של מה קורה אם אתה מחליט, נגיד, להחליף את כל המוצרים מן החי. ורק... כולם טבעונים. ולהיות צמחוני, להיות טבעוני, תלוי מה אתה בוחר, מה... אז אפשר לנתח את זה בצורה כמותית, לקבל הערכה ולראות איזה חיסכון יכול לקרות כתוצאה מזה.
1: נראה לי ששם קיבלתם תוצאה שאומרת שאפשר יהיה להכיל עוד 350 מיליון, לא? פיות.
0: אז תלוי, זה אולי כשאתה בא ועושה בעצם את כל השינויים האלה ביחד, אז אתה מתקבל משהו מסדר גודל כזה.
1: שזה עוד ארה״ב אחת שלמה.
0: נכון. <laughs> מדהים. נכון? ורק להגיד, זה כשאתה בא ואומר, אני, אני לא סתם אה, מחליף לאכול, אה, לא משנה, לחם במקום עופות, אה, אלא אתה בא ואומר, אני כבר היום מקבל איזשהם אה, ערכים תזונתיים מתוך ה, מה שאני אוכל מוצרים מן החי, ואני מחפש לי קוקטייל כזה, איזשהו שילוב של דברים, כדי שיהיה לזה את אותם ערכים תזונתיים.
1: או, אז זה אני... נגיד, זה משהו שעשיתם, אתם צריכים ממש לקחת את הערכים התזונתיים של בקר, ולנסות להשוות איזשהו הרכב צומח שיכול להידמות לזה?
0: בדיוק, אז גם גדעון אשל, שאיתו אנחנו עובדים על המחקר הזה, שהוא מומחה ישראלי-אמריקאי לעניין, וגם אלון וגם תגה שחוקרת את זה במעבדה ועובדת על זה ממש עכשיו, באה ובעצם יצרה איזשהו כלי במחשב שמאפשר לך לבוא ולראות איזשהו קוקטייל, איזושהי דיאטה של מוצרים, במקרה הזה נגיד מן הצומח, mm -hmm. שהם שקולים. מבחינה תזונתית, אז לדוגמה אתה רואה שילוב בין שועית לבין בוטנים לבין עגבניות, כל אחד עם המשקל הזה, שזה בעצם יוצא, דומה מבחינת מה שאתה מקבל, לאוסף של דברים שאתה מקבל מן הצומח. מהבקר. מן הבקר, מן השילוב של בקר עם עוף וכן הלאה. ואנחנו מחפשים גם, נגיד, עכשיו במחקר, את זה כבר עשינו מזמן, אבל עכשיו אנחנו מחפשים שילובים כאלה, שהם גם כמה שיותר דומים למה שנגיד האדם... מן השורה נוטה לאכול. כלומר, אפשר היה לבוא ולהגיד, רגע, או במקור, באנו וניתחנו, מה קורה אם אתה מחליף את זה ואז אתה יכול לאכול סויה במקום לאכול עוף. וזה נחמד, אבל אנשים לא אוכלים הרבה סויה, אז, אז באנו ואמרנו, רגע, במקום לבוא ולהגיד מה קורה אם אתה אומר לאנשים לאכול משהו מאוד מאוד ספציפי מן הצומח, בואו ננסה לראות מה אם אתה אומר להם, בואו תאכלו שילוב של דברים שהם במילא נותנים כבר לאכול, בואו תאכלו יותר מהם, אני מאוד אוהב לאכול בוטנים <אז> וגם שועית, אז עכשיו אפשר לקחת את השועית ואת הבוטנים וכן הלאה, למצוא איזשהו קוקטייל שביחד הוא שקול. וזה הניתוח היותר מתקדם שעכשיו תגה את עושה.
1: אתם לא מכניסים לשם גם אלמנטים של תרבות? אני מניחה שהרגלי המזון, הצריכה של המזון, משתנים ממדינות שונות, אז הקוקטיילים הללו יצטרכו להיות בעצם בהתאם למדינה שאתם מייצרים את הקוקטייל בתוכה או עבורה.
0: אז זה באמת אתגר, אבל אתגר רבה. צריך לשאול את סוציולוגים. אז באמת הייתי שמח לנתח את הצ'ונד שאימא שלי מכינה, עם הרכיבים של התפוחי אדמה, וכמה שועית נכ נכנס לשמה. כן. אבל זה... האם
1: צ'ולנט עובד עם בוטנים? לא, בטוח, אפשר לנסות. אז אתה אומר, זה גם, אבל באמת אתגר, כי רואים הרי היום, כשחוקרים חקלאות באופן כללי יותר, או מכיוונים אחרים, רואים שאחת הבעיות הסביבתיות זה שינוע של אוכל, כל העולם הייצוא והיבוא, ושעדיף בעצם לכל אזור להיות מאוד נאמן, במרכאות, למה שהאזור באופן טבעי היה מגדל. אז... זה אחת ההשערות, כמובן יש טריליון דעות בנושא הזה. אז במובן הזה, הקוקטיילים האלה, אם הם יהיו ממש מדויקים פר מקום, הם יכולים לפתור גם את הבעיה הזאת של השינוע, ובעצם להגדיל כאן יעילות שהיא לא רק לקרקע, אלא היא גם לאוכלוסייה ולעולם הסחר הגלובלי. כן, אפילו שמה
0: שאנחנו רואים זה, זה שוב זה דוגמה למשהו ש... מבחינה איכותית, כאילו זה טיעון כללי נחמד, אבל עכשיו אפשר לבוא ולבדוק את זה בכלים מדעיים. ואז רואים שהנושא של הצריכה המקומית, יש לו קודם כל, מבחינה תרבותית, אתה תומך בחקלאים שהם חוואים, חקלאים בכלל שהם קרובים לאזור שלך, זה נחמד ויש לו כל מיני ערכים טובים. אבל מבחינת השפעות כמו פליטות גזי חממה ודברים כאלה, דווקא mm. יש הרבה פעמים יתרון לבוא ולייצר את הדברים. במקום שזה גדל בצורה הכי יעילה. כלומר, כן. אתה לא רוצה עכשיו, עדיף אולי לגדל עגבניות, שבמילא יכולות לגדול בצורה טבעית, אתה לא צריך איזה חממה שאתה צריך לחמם אותה ולטפל בה וכן גם אם היא יותר קרובה אליך. כן. השינוע דווקא אנחנו, האנושות די טובה בדבר הזה. ומה שאנחנו רואים שבאופן כללי, הבחירה של מה לאכול, היא יותר חשובה מאשר בדיוק מאיפה זה מגיע, מבחינת ההיקף של ההשפעה הסביבתית שיש לזה.
1: מעניין. יש מצב... כמעט פנטסטי, הוא נשמע לי, שתגיעו לאיזושהי מסקנה שאפשר להפחית, למשל, צריכה של בקר, או לשנות איזה שהם הרגלי צריכה במזון שלנו, ברמה כזאת שלא רק לא נוסיף עוד שטחים. ונכרות עוד יערות ונוסיף אותם לעולם של איפה שאנחנו מגלים את המזון שלנו, אלא אפילו נשחרר חלק מהאדמות החקלאיות אל הטבע חזרה, וכמובן שייקח אלפי שנים עד שהן תהיינה משהו שדומה לקרקעות שהן היו קודם. יש סיכוי כזה או שזה ממש עולמות הדיסני?
0: אז יש תחום כזה שנקרא נגיד ריוויילדינג, של לבוא ולהחזיר לטבע איזשהם שטחים כדי נגיד לבוא לייצר שמורת טבע במקום ש... השתמשנו בקרקע לפני כן, וספציפית גם באמת ניתחנו, אם בארצות הברית יבואו ויש שטחים עצומים בארצות הברית באמת שמשמשים למרעה, והמרעה יש לו כל מיני השלכות, זה גם תלוי בדיוק איפה ואיך וכמה ובאיזה אינטנסיביות עושים את זה וכן הלאה, אבל אפשר לבוא לנתח באמת, אם אתה עושה שינויי דיאטה, האם היית יכול לבוא ולגרום איזה שהיא עכשיו שטחים הרבה הרבה יותר גדולים שבהם תוכל להחזיר בעצם... להפסיק לעשות שם ראייה אינטנסיבית כן. ולייצר שם שמורות טבע או להחזיר בעצם חיות שביזונים ודברים אחרים שהיו רואים שם במרחבים. אז זה גם כן חלק מהניתוח וזה גם יכול להיות רלוונטי. אבל אני אגיד שזה הכל דורש שינוי התנהגותי, שזה בדרך כלל אתגר יותר גדול מאשר לפרסם מאמרים ולנתח משהו. כן. כלומר, אנחנו עושים את העבודה שלנו בצד הזה, אבל... האנושות והחברה זה דבר יותר מורכב.
1: נכון, זה הרבה פעמים נקרא חינוך שוק, וזה לא ממש משימה פשוטה, שלא לומר אולי אחת המשימות הכי הכי קשות ש, שיש, והכי, שלוקחות הכי הרבה זמן, הן נפרסות בדרך כלל על משך זמן הכי ארוך. בהקשר הזה אני רוצה באמת לשאול אותך, באיזו מידה מה שקורה בכלכלה, בחקלאות של ארה״ב, יכול ללמד אותנו על אזורים אחרים שאולי לומדים מהחקלאות הזאת, או הולכים ונעשים דומים לה. והאם במובן הזה המחקרים שלכם שנעשו על ארה״ב יוכלו ללמד אותנו, אפילו לעזור לנבא מה יקרה במדינות אחרות שנעשות דומות לארה״ב.
0: כן, אז הרבה העולם... מהמון בחינות דווקא הולך ונהיה יותר הומוגני במובן הזה שמחקים כל מיני שיטות ייצור כפי שנעשות במדינות מערביות כמו ארה״ב. כשבאנו ועשינו את העבודה, גם נגיד היינו, היינו בקשר עם חוקרים סינים שפנו אלינו לבוא לעשות, לעשות ניתוח דומה. כשהתחלנו לדבר איתם, אז המצב בסין היה גם מאוד 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 שונה מזה. והשינויים הם כל כך מהירים ודרמטיים, שעם <אד> הזמן זה גם נהיה ש... צריכת העוף והתהליך גידול וכן הלאה, נהיים הרבה יותר דומים למה שיש בארצות הברית, וזה הופך את הרלוונטיות למה שניתחנו ליותר ויותר גדולה. מראש באירופה התמונה כבר הייתה לא מאוד שונה. אז, אז כן, זה, זה, זה יכול להתחבר, ויחד עם זאת צריך גם לראות, יש גם הבדלים, איך שמגדלים בקר בארגנטינה זה לא איך שמגדלים בקר כן. בישראל או בארצות הברית. מה שכן, אנחנו כן רואים שגם הסוג עבודה, זה מעניין אפילו שאנחנו יושבים כאן. בישראל ועושים מחקר לגבי ארצות הברית, אז כשהיה בארצות הברית מדי חמש שנים, הקונגרס מוציא עבודה מקיפה, שזה מה שנקרא ה-Food Pירמיד האמריקאי, והמלצות לגבי ה-Food Pירמיד, וזה עדיין משמח לראות שאחרי שהמאמר שלנו התפרסם, אז בעצם השתמשו בו בהמלצות שיצרו בארצות הברית. אז זה יופי. כן, אחרי זה גם... זה לא, עוד פעם, זה בין זה לבין שינוי שקשור לתרבות ולערכים ולהיסטוריה, כן, לא דרך ארוכה כמובן.
1: אני רוצה לשאול אותך, אמרת שיש באמת תהליך כזה, מגמה של הומוגניות בשיטות העבודה, קל וחומר אצלנו בתחום הזה של חקלאות, שזה הנושא של השיחה שלנו. יכול להיות שדווקא בגלל זה כדאי עכשיו מהר לחקור מקומות שעוד לא במירכאות נדבקו בשיטות החקלאות הללו כדי לייצר מחקר השוואתי שאולי יוכיח שיש שיטה טובה יותר, שהיא יעילה יותר, שהיא משמרת יותר את משאבי הטבע.
0: כן, אז זה בהחלט מוטיבציה לעשות דברים כאלה. זה, לא מאוד, זה מחקר שבהחלט ראוי וגם נעשים מסוגו. החקלאות המודרנית היא כן מאוד מאוד פרודוקטיבית. מה שדיברנו, נגיד, זה הבדל בין אם אתה בוחר לאכול כך או כך, והחקלאות תספק לך לפי מה שהבן אדם ירצה. אבל כשאתה, נגיד, אומר, אני רוצה עכשיו לאכול, נגיד, לחם מחיטה, mm -hmm. אז תהליך ייצור חיטה, בסך הכל כוחות השוק, והכל, כן בדרך כלל דואגת לבוא ולייצר את זה בצורה שהיא באמת תפיק המון. בדרך כלל זה יהיה חשוב גם לבוא באמת להסתכל על ההיבטים השונים, כמו שאת אומרת, כי רק בהיבט של... כמה יבול תקבל או כמה זה יעלה, את זה כבר הכלכלה המודרנית והחקלאות המודרניות בדרך כלל פתרו די טוב. אבל אם אתה רוצה גם לנתח את ההשפעות האקולוגיות הנוספות שיש לזה, זה בטח אפשר לבוא להרוויח ממחקרים כאלה. כן. במקביל, מה שכדאי זה לבוא... לפני שהן ובילים, נעלמות. נכון, וגם מה שכדאי זה לתמוך בכל מיני מאמצים, כמו יש יוזמה נורא נורא יפה שצמחה בישראל ועכשיו היא עולמית, של דבר שנקרא Time, This is my earth. מישהו שהתחיל אותה זה פרופסור אורי שייניס, ומה שהוא בא ומציע שם זה ב' גם כן להגיע לאותם מקומות שהיום עוד יחסית הם כאלה שהבני אדם לא התערבו בהם בצורה מאוד רבה, ובעצם אנשים יכולים להצביע על מקומות שהם רוצים לשמר, לתרום כסף שבסוף בעזרתו יבואו וישמרו מקומות כאלה, במקום שלא יהפכו להיות עכשיו איזשהו שדה שמשמש לתירס להאזנת פרות, במקום זה אפשר יהיה לבוא ו... דרך, uh, במקומות שיחסית קל לקנות את השטחי קרקע האלה, כן. לבוא ולשמר אותם בתור שטחי uh, טבע.
1: נשמע לי שהמחקר הזה uh, מאוד מאוד יכול להשתלב בכל עולמות המדיניות הציבורית, שיכולה לעשות בנתונים הללו שימוש מאוד משמעותי בנוגע ל... לממש למדיניות של איך נכון לגדל ומה עדיף לעשות ואילו שטחים חקלאיים נגיד יקבלו יותר סובסידיה או שהמדינה תעודד שהם יקרו יותר. זה משהו שאתה מתחיל לראות שקורה, אתם מציעים לאנשים להשתמש בזה?
0: כן, אז השילוב הזה בין מדע לבין מדיניות ציבורית הוא, הוא נורא מעניין ו... בישראל יש עכשיו הרבה יותר אה, מודעות ופתיחות לזה. ספציפית, נגיד, יש תוכנית שמובילה את, ה, את הקשר הזה, שנקראת תוכנית ממשק, שהתחילה על ידי האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה, שמדי שנה מכשירה כעשרה דוקטורנטים או דוקטורנטים שסיימו בעצם, שהפכו להיות דוקטורים mm -hmm. אה, בתחומים רלוונטיים, ובאים ומכשירים אותם להשתלב במגזר הציבורי, בשירות במשרדי הממשלה השונים. ואני מרצה להם מדי שנה, זה כבר רץ משהו כמו עשר שנים, ומשתלבים אחרי זה באמת במשרד החקלאות, במשרד הפנים, במשרד האוצר, במשרד הבריאות, ובאמת הנושא הזה באמת מאוד מדבר אליהם בדרך כלל, והוא יכול לבוא ולהילקח בחשבון בתהליך קבלת החלטות.
1: כן, הוא קריטי, הוא מהותי. כל הזמן צריך להתעדכן גם בנושא הזה. יש שם במערכת לדעתך, ממה שאתה חווה, קשב? לנתונים מהאקדמיה, למחקרים כגון זה?
0: אני חושב שהם מבינים את הכוח של המדע לבוא ולנתח את הדברים בצורה מאוד רצינית ומעמיקה. כן. עכשיו השאלה איך דואגים לשקלל את זה יחסית לשיקולים אחרים וכוחות אחרים, אני רוצה להאמין ש... שאנחנו ניתן יותר ויותר תשומת לב לזה, כי בסוף זה הדברים גם שנשארים לאורך זמן. כלומר, הרבה פעמים הרעשים הנקודתיים, שיש איזה מישהו שלוחץ ככה, או איזה בעל אינטרסים כאלה, זה אולי טוב לטווח המאוד מאוד קצר. בטווח היותר ארוך, הסוג הדברים האלה, כמו המשאבי טבע, ההשפעות האחרות שיש לדברים, שהמדע יודע לבוא ולציין אותם, לחשב אותם, זה הדברים שיישארו איתנו הרבה זמן קדימה, וישפיעו על באיזה מדינה... הבנות שלי, גפן, יערה ורימון, יגדלו, או מהי האיכות חיים שלנו לאורך זמן במדינת ישראל, ישפיע לאורך זמן רב.
1: למדתי ממך בשני הפרקים האחרונים, השלישי והרביעי, שהביולוגיה החישובית, קודם כל היא באמת כלי מדהים שמספק באמת נגודת מבט מרתקת על הדברים. ויותר מזה, אני חושבת, עד כמה היא יכולה לגעת בכל דבר כמעט שתבחר. לחקור. היא יכולה לייצר לך את החוש השישי הזה שדיברת עליו בפרק הראשון, עבור הרבה מאוד תחומים שהם בביולוגיה, כן? בעולם הביולוגיה. ועכשיו מעניין אותי לדעת מה האתגר הבא. מה בא לך עוד לחקור? איזו סוגיה, האם היא תהיה כזאת ספציפית כמו תעשיית המזון, שגם ספציפית, אבל עדיין ענקית? האם זה יהיה עוד איזה משהו שהוא בזום-אאוט משוגע, כמו מה שדיברנו עליו בפרק השלישי, על הביו מה האתגר
0: הבא לדעתך? אז גם אותי מעניין לדעת בסוף מה, מה באמת יהיה הדבר הבא. אז עכשיו מפה, עכשיו אנחנו נסיים את ההקלטה, אני מחכה ישר לחזור למעבדה במכון, <laughs> כי יש תוצאות חדשות של תגה לגבי ה, באמת הקוקטל של הצמחים שיכול להיות רלוונטי. ויש תוצאות של שמואל ורועי שמדדו בדיוק את החיידקים שלימדנו אותם לקחת פחמן דו חמצני מהאוויר, והיו מדידות שבוצעו אתמול ושלשום שאמורים לראות אותם עכשיו. מדליק. ואולי משהו חדש לגמרי זה יחד עם חוקרת בשם אמילי, שבאה ומסתכלת, אם דיברנו על הביומאסה... של דברים חיים על פני כדור הארץ. אנחנו עכשיו גם מסתכלים על דבר שנקרא האנטרופו-מסה. אנטרופו זה בני אדם, כלומר על המסה שבני אדם מייצרים, כל הכבישים, הבניינים, המקררים, ואנחנו מסתכלים כמה מסה נוצרה לאורך הזמן ומשווים אותה בעצם המסה שקיימת עכשיו למסה של הדברים החיים, ומסתכלים לראות אם יש איזו נקודת זמן שבה יכול להיות שכמות הדברים שהם יצירי אדם תהיה יותר גדולה. מאשר uh, כמות הדברים החיים על פני כדור הארץ, ואת זה אנחנו ממש עכשיו uh, עושים.
1: או, oh, זה מרתק. כשאני שאלתי אותך על האתגר הבא, אני חשבתי, וואו, wow, הם חייבים לחקור את הזבל האנושי, את המאסה של הזבל האנושי, אבל בעצם הוא לא, הוא לא כולו ביולוגי. <laughs> זה אז גם
0: אה, בעיה. כן, אז בדיוק אנחנו, אנחנו מנתחים אה, דברים כאלה, ובאופן כללי גם יש לנו, נגיד, יש עכשיו ספציפית עבודה שאני עושה יחד עם אה, משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה, בהקשר של בעיית הלכלוך והזבל במדינת ישראל בשטחים הציבוריים, ואיך אנחנו עושים שם שילוב של שינוי התנהגותי ושימוש בטכנולוגיית רשתות וכל מיני דברים כאלה, כדי לשנות גם כן את הסביבה הפיזית שבה אנחנו מסתובבים, שיהיה לנו יותר נחמד גם ב... פיקניק שאנחנו עושים, וגם כשאנחנו צועדים על המדרכות.
1: כן. תודה רבה. אפשר לסכם את הפרק הרביעי? בואי ננסה. ננסה. <laughs> בפרק הרביעי למדנו על תעשיית המזון. השאלה המרכזית היא, מה המחיר הסביבתי של המזון שאנחנו אוכלות ואוכלים? בתוך המשוואה הזאת צריך להביא בחשבון את כל השלבים של המזון שנמדוד מרגע לידתו, או מרגע הנביטה, ועד הצלחת. הנתונים שעליהם המחקר מסתמך הם נתונים מתעשיית המזון האמריקנית, משום שמדובר במערכת יחסית סגורה, שמספקת עבור עצמה, עבור האוכלוסייה האמריקנית, את הרוב המכריע של המזון שנחוץ לה. נוסף על כך, התעשייה האמריקנית משקפת היטב את שיטות העבודה המקובלות ברוב מדינות המערב, וגם היא כוללת אוכלוסייה גדולה מאוד, 300 מיליון אנשים, שאפשר לקבל בעזרתה תמונה רחבה. אם נפשט את המשוואה בעצם מדובר בכמות המספוא שאוכל בעל חיים מסוים, למשל תרנגול או פרה, ונוסיף לכמות הזאת את ההשקייה שיש להשקיע בגידול המזון ואת נתוני פליטות גזי החממה, ואז נקבל מידע על אודות המחיר הסביבתי עבור כל קלוריה שנצרכת בסוף התהליך. אם נפשט את המשוואה, בעצם מדובר בחמות המספוא שאוכל בעל חיים מסוים, למשל תרנגול או פרה, ונוסיף לכמות הזאת את ההשקיה שיש להשקיע בגידול המזון, ואת נתוני פליטות גזי החממה, אז נקבל מידע על אודות המחיר הסביבתי עבור כל קלוריה שנצרכת בסוף התהליך. התוצאה היא שבקר הוא המזון הכי פחות יעיל באיזון שבין הקלוריות הסופיות שנצרכות, ובין המחיר הסביבתי. צוות המחקר בדק ברמה התאורטית מה יקרה אם נחליף את צריכת הבקר בצריכה של עוף, והנתונים מגלים שאם המשאבים שמושקעים היום בגידול בקר ינותבו לגידול עוף, אפשר יהיה להכיל באותם המשאבים עוד 120 מיליון בני אדם, זאת אומרת עוד כשליש מאוכלוסיית ארצות הברית. אם יומרו שטחי הגידול הללו של הבקר לשטחים שבהם חקלאות של צמחים, נוכל להאכיל עוד 300 מיליון בני אדם, כלומר עוד ארצות הברית אחת שלמה. זו שאלה מעניינת כיצד המחקר יכול להועיל לגורמי קבלת החלטות לגבש מדיניות ציבורית שמביאה בחשבון את הנתונים הסביבתיים ומיטיבה עם משאבי הטבע, שבזכותם אנו מפיקים את המזון שלנו, וגם את המזון של הדורות הבאים. תודה רבה לך, פרופסור רון מילוא, חוקר במחלקה למדעי הצמח והסביבה, במכון ויצמן למדע, על סדרה מרתקת. תודה רבה. תודה גם לאיה חיות, תחקירנית הסדרה, לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ולכם ולכן על כך שאתם ממשיכות וממשיכים להאזין למעבדה. אנחנו נשתמע. that surprises us. Ah, ah, uh, ah. Uh.